0: 八点三，车联网保险。车联网是一种与汽车相关的物联网，通过联网设备收集动静态数据，并有效运用和管理。车联网保险是保险在车载联网设备上的创新，也是保险在物联网上最早的实践场景之一。车联网保险是依照客户驾驶人。的驾驶行为和汽车的实际使用情况来评估风险和计算保费的创新险种，这类保险叫 UBI， 使用者基础保险 （User Base Insurance） 或使用基础保险 （Usage Base Insurance）。二零一六年，泰安产险公司推出 UBI 车险，采用 PAYD 模式。也就是驾驶才付费 ，Pay as you r drive。通过 APP 记录驾驶里程，并以此为费率因子提供保费优惠。在和车载诊断系统供应商合作，除了驾驶里程，驾驶时段也作为费率参考因子。费率优惠最高可以达到 25%2018 年8月。监管部门通过了四家试点保险公司申报的首批 UBI 车险的审核。监管部门对 UBI 车险的主要考虑是，因为现有监管框架基于传统作业模式，对保险科技存在不适应性，部分领域可能有空白，所以认为监管政策和规则还需完善。与此同时，银保监会辖下的。中国保险信息技术管理有限责任公司，以下简称中保信，也已经着手建立数据标准和数据通道。二零一九年三月，由中保信牵头起草的《机动车保险车联网数据采集规范》团体标准发布，规定了车联网数据采集工作的标准术语、基础数据项、数据校验规则，为日后发展车联网保险奠定了基础。在技术提供方面，以提供手机、UBI、硬件设备、数据服务等的新创公司为主；加入试点的保险公司以中大型为主，包括平安保险、阳光保险等；小型公司多持观望态度。车联网基本上有三类试点方案，如图八杠一所示。第一类是车载诊断系统 （OBD）。OB 因为使用不方便且有个人隐私问题，推广比较困难，但所收集的数据质量高且稳定。保险公司可以按秒定义不同事件，建立评分模型，可以对不同驾驶行为进行风险评估。目前，有的联网设备已经和行车记录仪绑定，并通过智能语音助手形成一个安全驾驶的智能终端。第二类是手机 APP， 即通过 APP 启动并收集数据，因为使用方便简单且无隐私问题，推广相对容易，但数据不像 OBD 那样精确。经过匹配理赔数据、建模等一系列工作以后，保险公司发现驾驶行为和出险有极高的相关性。第三类是车厂模式。即保险公司与车厂进行 UBI 数据和承保理赔数据的交换合作。现在各大车厂大多已经涉足车联网，并试图成为车联网供应链中的价值枢纽，积极与保险公司开展业务合作。保险公司试点结果显示 ，OBD 设备的日均使用率比手机高，但两者的月均使用率相差无几。而 OBD 设备一年后的使用率仍在 70% 以上。同时，为推广 UBI 车险，保险公司也需要投入资源做客户运营，包括奖励积分和组织社群。部分公司着手自建数据平台、评分模型和系统，根据试点经验，发展按天和里程投保的 UBI 车险。2017年年底，银保监否定了市场上安心财险的按天买车险模式，也就是当客户不使用汽车时，通过手机客户端退还保费，认为本质上这只是促销。该模式下的产品也因此被要求下架。此外，中华联合产险公司的溢价按天保也难逃下架的命运。市场普遍认为。使用外部平台累积的数据难以支持风险定价，而保险公司缺少核心计算模型和统一的标准等技术问题也亟待解决。总结上述试点，保险公司面对车联网保险仍存在如下问题：第一，面对数据多样性，来自 OBD、APP、车厂的数据，保险公司该如何取舍？如何通过里程和驾驶行为等数据来设计产品和定价模型？ 3、理论上 ，UBI 会使保费降低，但设备和运营推广的成本将提高。UBI 产品的盈利模式是什么？ 4、如何看待不同来源数据质量的差异性？以什么为标准？ 5。如何提升客户的活跃度和粘性，特别是如何提升出险后理赔服务的质量？整体来说 ，UBI 对保险公司、客户、政府都有利。保险公司可以得到驾驶行为数据，在发生事故时及时警示消费者；消费者可以减少保费支出，并改善驾驶行为。政府则能靠数据推动制定与道路和安全相关的政策。表面上 ，UBI 将造成保险公司的保费损失，但是根据欧美地区的经验 ，UBI 对保险公司的理赔管理帮助很大，所以最终受贿的将是保险公司。因此，针对上述问题，保险公司要站在全面的角度，才能得到长远利益。本节思考重点：一 ，UBI 是金融在物联网最早的应用之一，对保险公司、客户、政府都有利。既然如此，为什么推动起来仍有不小的阻力？ 2 o b d 是收集客户驾驶行为和数据的联网设备，类似的联网设备也在进入其他场景及不同行业。通过这些联网设备收集的数据，是日后发展物联网金融的基础。问题是，产品如何与这些联网设备与数据无缝连接在一起？